0: 训鹰始于买到鹰之日，生鹰怕人，白天必须戴上帽子，不使乱飞，赤尾方得保全。入夜则把帽子摘掉。鹰帽由一块长方形的皮革做成，正面留一个三角形口，鹰嘴和鼻孔由此伸出。沿着帽口上下边沿切几个小口，一根窄长的皮条贯穿切口一周扎后，又互穿到帽口的另一侧。把长长的头伸在外边，再用两根宽而短的皮条和窄长皮条系牢，这样两侧各有两根一窄一宽的皮条伸出。只要拉一下窄皮条，帽口就抽紧；拉一下宽皮条，帽口又松开，便于给鹰戴上和摘掉。更为巧妙的是，帽子前方靠上有两个鼓包，只有裁剪缝缀得法才能形成。没有这鼓包，就会磨伤鹰的眼睛，所以非常重要。有的鼓包像螺丝转那样转成的，更为精美。帽顶的垫是一个皮钱儿，翘起两根皮条尖儿，考究的戴之以一簇红缨，显得更加英姿飒爽。鹰的脚上也有很多零碎儿，套在爪腕上的是一拃来长的两条东西，名曰两开，因并不相连而得称。两开用棉线或丝线编成，但下地的时候必须换上皮革制作的，取其柔韧而不会被织巾刮住。两开下面和一个两寸多长的绦结碗扣相连，绦结名为蛤蟆，转环穿在蛤蟆的下半圈转环古人称之为旋。杜甫诗《画鹰》当中有句“绦旋光堪斋，指的就是这个东西。转环或者是铁，或者是铜，或者是银合金，也有鎏金的，有磨盘、瓜棱、花篮、盘肠、天球诸般样式。清代造办处制作的錾雕龙头最为精美。转环下面与线边的五尺子相连，由一根长丈许的绦绳双折而成，外加两条细而短的碎绳，近似飘带。五尺子因双折后的长度得名。嫁婴也叫做举婴。右臂带套袖，长约二尺，就是古人所谓的钩。钩从尾部亦从革部，知古人多是以皮革为之，考究的也有用棉的。锦钩也常见于古诗。北京多用紫花布缝制，内絮棉花，黑色线条纳斜向眼纹，套之可防鹰伤人臂。驾鹰者用食指、拇指两指捏住两开和蛤蟆之间的扣结。无尺子则盘两圈半后套在中指上，握在手里，这样就可以举着鹰各处行走。从这个时候起，鹰算是上胳膊了。不到鹰熬成下地抓到第一只兔子，鹰是不下胳膊的。鹰自从落网受人折磨，损性劳形，内热郁结。此时对鹰来说，水比食更重要。故此，李燕在《调养杂说》当中将水列诸偏首。他的办法是。新鹰如果摘下帽子乱飞不止、气喘口张，那就把它坐在水盆上，让它自己喝水。如果它不肯喝，就用鸡翎子蘸水滴在鼻上，鹰自然会频频张嘴，慢慢吞咽。北京的养家甚至会口含清水，把鹰喷成落汤鸡。这于鹰无害，不仅会让它喝下一些水，还会梳理翎毛，老实半晌。喂生鹰，羊肉切的细而长。蘸水往鹰嘴尖上都挂，逗它张嘴。如果一再拒不进食，那也只好强迫它吃。暂时将它拴在杠上，双翅一拢夹在胳膊下边，两脚也因此被两开伸直，无法活动。这个时候可以两手并用，掰开嘴把肉填下去。一天只喂一顿，约羊肉三两。如此两三天，它就会羞羞答答自己把肉吃下去，由不吃到肯吃。名曰开食，这是人和鹰打交道的第一个回合。熬鹰也叫上宿，因不仅白日整夜都不让睡觉，要防止他对着人的一只眼睁开，而背着人的另一只眼闭上，偷偷的休息。所以至少需要三个人实行车轮战，一个人管前半夜，一个人管后半夜，一个人管白天。这仨人被称作前夜、后夜和知白。如只有两个人，那就很辛苦了。弄不好人没有熬到鹰，鹰倒把人给放倒了。熬鹰总是要到最热闹的地方去，来往车水马龙，灯光照耀，人声喧闹，这阵仗，深山老岳里来的鹰哪里见过？眼睛真的是有点不够使用的。五牌楼是九成熬鹰的聚集处，贴着鲜果摊、糖葫芦挑子一站，你看吧，东西南北到处都有鹰来，养鹰的彼此都认识，见面哪能不高兴？请安寒暄之后，彼此端详端详壁上的鹰，问问分量，评评毛色长相，往往扯到某一位、某一年养的某一架鹰上去。一下子，如果到了五六位，穿着打扮都差不多，个个挺着胸脯，摇头晃脑，顺着大街往南走。警察老爷对这些人侧目而视，行人则免不了瞪上一眼，心里说：这一群不是土匪，也是混混。到了天桥。打了一个转再往回走，来到大石烂鲜鱼口站住脚，一直等到中和华乐散戏。眼看着包月车、马车、汽车像潮水似的往外涌，渐渐夜静人稀，灯也暗了，这才分手。分手不回家，往往接着熬后夜，一个人就盯了。出门几个钟头，走十几里路，能不饿吗？走进大酒缸，不喝酒也来碗馄饨，赐个烧饼。走西长安街，拐西单，奔西四，到面对太平仓的夜茶馆，也是熬鹰的居处。鹰怕热，不能进屋。门外的条桌条凳全是给熬鹰人准备的。沏一包叶子，来两堆花生，一边包一边聊。因为右手举着鹰，仅有左手闲着，只能咬开花生往嘴里放，往往连皮儿也吃了下去。东方一挑梢，鹰就来劲了；地下一发白，它又乱飞。只好掏住帽子，再给他戴上。此时节再出发，上德胜门小事儿，过新街口往东走。天越来越亮，路上又会碰上几个驾鹰的人。太阳上了后海的柳梢，知白的人该来了，把鹰接过去。丁夜的回家睡大觉，半晚前再来接前夜。照上面所说的，熬过五六天，鹰的野性就消磨掉一些，白天在胳膊上不乱飞了。帽子有时候也可以不戴了，行话叫“掉帽”。这是人和鹰打交道的第二个回合。由于熬鹰总得往人多的地界走，故此不论白天或者黑夜，都得注意一件事，就是鹰拉屎，北京叫“打条”。只要它稍稍往后一坐，尾巴一翘，一抛稀屎就会窜出老远。老养家的胳膊对打条能有预感，会连忙蹲身沉臂，让条打在地上。初学炸裂的措手不及，就会滋周围人一身，人家当然会冒火。有这么一段故事，说一位世代养鹰的老行家，带着家人驾鹰到东岳庙山门外。那天天气晴朗，摊贩生意很好，游人正多。他家人一时走神一抛鹰条打在豆汁挑子的大锅里边。老头抄起勺子在锅内一搅和，说了声治病的，卖豆汁的一愣。随即有所会心而没有吭声，喝的人也没有理会。这锅豆汁儿一直卖到见锅底儿。按《本草纲目》称，英屎曰英白，因为其色白，故此得名。可以消虚积、杀痨虫。尽管这摊主说治病的算言有所据，英屎也吃不坏人，但这也未免太恶作剧了。不过打鹰条把别人的衣服弄脏，经常要登门洗净赔礼道歉，倒是常事声音开始喂的是鲜红的羊肉，两三天后，羊肉泡水后才喂，越泡时间越长，直到全无血色。这是为了降低养分，让鹰消瘦下去。俗话说“饥不择食”，鹰得饿了才肯吃白肉，并且连颜色浅淡的皱儿也能吃下去。这是鹰和人打交道的第三个回合。说起皱儿，这需要做点解释。这是鹰必须吃下去的一样东西，养家无不知之。但这个字儿到底怎么写？问谁也写不出来。人们只是知道发音。咒，北京用线麻来做，水煮之后经捶打，在入口咀嚼，物使柔软，然后做成如两节手指大小，略似蚕茧。喂晚食时，果肉让鹰吃下去。不同地区做咒用的材料各不一样，或用请麻，或用布、谷草、鸟毛为之，求的是它的柔软，不伤鹰喉。原来鹰不论大小，捉到猎物都是大口撕食，连鸟与兽毛一起吞下去，血肉筋骨都能消化，唯独羽毛不能分解吸收，也无法排泄出来，只能在嗉子肠里边被紧成一团，再从嘴里吐出来。这一昼夜的食物消化才算完成。鹰在大自然当中既是如此，故山林当中也能捡到鹰吐出的球状物体，养家称之为毛壳。鹰落人手。开始只喂肉，吃不到羽毛，故此必须给补上一个咒。等到训鹰成功，捉到兔子，虽然能吃到一些皮毛，但还是不及野生的时候多，故此麻咒得继续喂下去。宋代沈括对自然观察的非常缜密，他发现鹰不能消化毛羽，并写进了《补笔谈》。北京养家流传着一句话：“熟不熟七个咒”，意思是生鹰喂过七个咒以后。不熟也差不多了，可以开始捉兔子了。魏燕深，鹰赋》当中有“微加其毛，少减其肉”两语，意思是把做粥的毛加多一点，魏鹰的肉减去一点。可见自古以来养鹰就是用粥和肉来控制它摄入的营养数量，维持消化系统正常运行，以期达到驯养成功的目的。不过，北京绝大多数的养家一般都认为。咒的作用只是要刮去内膛的油脂，消耗其体重，使鹰感到饥饿，供人驱驰。这样的理解恐怕就不够全面，因为正确的来说，咒是鹰本能的、天然的消化过程中不可缺少的一环。喂白色肉，并且控制分量，让鹰体重逐日下降，它自然就会越来越饿。这个时候开始训练跳拳，办法是把鹰放到杠上，或者由另一个人举着。喂者左手拿着五尺子，右臂套上一片鲜羊肉，凑到巨鹰一尺来远的地方，一边晃动套袖引起鹰的注意，一边嘿嘿嘿的呼叫它，让它跳到套袖上来，跳过来即投喂它。如此多次，每次距离拉开一点，直到把五尺子由双折打改成单股，距离超过了一丈，鹰还是很快的跳过来，这跳拳就算是训练成功。这是人和鹰打交道的第四个回合。再下一步训练叫溜子，溜线足有十来丈长，风筝线框子成了训鹰的用具。双折的五尺子下端套个铁圈穿在线上。叫鹰人和举鹰人的距离从三四丈开始，逐步加大到十多丈。每次都按下面的方法，叫他从举着的臂上飞到叫着的臂上。叫者将溜线围腰系好。脸背着鹰，来个蹲裆骑马式，把穿套袖搭羊肉的右臂横着伸直。举者左手拿好线框子，侧身弯臂，将鹰引在胸前，暂不让他看见前方。直到叫者摆好了架势，喊着“嘿嘿”的叫声，才把鹰给亮出来，让他看清楚。叫者展翅飞出去，叫溜子要求鹰飞得又正又低，擦着地皮等到离教者很近，才向上一扬，稳当当的落在套袖上，一心去吃上面搭的肉，不许他在中途摇头晃脑、左顾右盼或者偏离溜线，更不许到了中途一下子冒了高，想要逃跑远走高飞。好在有溜线管着他，想跑也跑不了，只能以扑的一声跌倒在地而告终。一切不服要求的越轨行动，都说明这只鹰野性未除、居心叵测，必须回炉另练。考虑是不是再减些肉量，再降些体重，直到符合要求为止。因为放大鹰不同于放小鹰，小鹰可以拴着线捉麻雀，故曰挂线而大鹰下地，脚腕只有一拃来长的两开，如果真是跑了，还真是没辙，只有手拿五尺子，目送飞鸿。因此，下地前必须经过叫溜子的严格考验。叫好溜子是人和鹰打交道的第五个回合。下鹰下地去抓第一只兔子，叫做安鹰。这一定要等它性起，斗志杀机无法按耐才行。仅仅驯熟，见到猎物，鹰是不会出击的。说来也奇怪，只要熬得认真，溜得透，食量得当，体重适宜，出昼正常，快则十多天，慢也不消一个月，鹰自然就会上性。上性的表现十分明显。如果身边有小猫小狗经过，它就会耸身凝眸，跃跃欲试。开门关门吱妞一声，他会猛地抓紧套袖，就像猎物在脚下一样，甚至嘴找并用撕扯套袖。如果驾者不及时把胳膊抽出来，竟有被抓伤的可能。捉到第一只兔子叫做安上了鹰，算是出战告捷，是人和鹰打交道的第六回合。此后就进入日常放鹰阶段，而熬和溜仍然不可少，这儿仍然需要投喂，体重仍然需要控制。和鹰打交道还要继续下去，如果养放得法，鹰就会越来越熟，猎捉的本领也会越来越大。随着严冬到来，天气日寒，鹰的体重也应随着增加，直到接近落网时的分量。到那个时候，它体力充沛，矫洁勇猛，每天能捉到四五只乃至更多的兔子。过去北京有以此维持一冬生计的，名叫买卖鹰。偏远山区，兔子、山鸡一起抓。北京呢，则避免劣质，怕是因抓惯了，连家鸡也抓，这会带来麻烦，伤了老太太的鸡，碰上难说话的，赔鸡赔钱，还得不依不饶，骂骂咧咧，这十分尴尬。